0: 悬疑的故事，硬核的推理，狡诈的机智，动
1: 人的情感，悚人的恐怖，愉悦的欢乐，迷离
2: 的阵营，精彩的演绎。剧本杀专业播客节目《隐秘酒馆
0: 》。在人间的极北，有一处村落，名曰雾隐村。这里是神灵的弥留之地。从不属于人类。一百多年前，战火纷纷，无数百姓流离失所。一名名叫伊野尾寻一的人，率着族人四处逃亡，最后在神的指引下，来到了雾隐村，并以生命的代价开启了这处的大门。百年间，这里逐渐成了一处隐藏在世界外的桃源，而众人。也早已忘却老人们的告诫，开始频频出没于外界。如今，十年一度的祭祀大典即将开启，在熊熊烈火中，一场悲剧悄然而至
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听隐秘酒馆，我是 Joker
2: 。Hello， 是雅雅
0: 大家好，我是阿 V
2: 。今天讲
1: 另外一个续鬼本，因为之前有一期节目讲了。怪文啊、呃，那个《夜行惊奇录》，当时在这一期节目当中呢，我就说了，就是说怪文是一个同样为续鬼本，怪文比我们最近风非常非常大的这个《雾影村》要好非常的多。昨天薇薇也打了怪文，<对>其实你自己做一下对比，你觉得怎么样
0: ？呃，如果说要续鬼的话，就。就还是晋级卷吧。<笑>
1: 对，夜行晋级卷是的确要好一点。所以，其实，在这个节目的伊始呢，我今天要说明一个事儿是什么事儿呢？因为跟各位听众也是汇报一下，就之前呢，我们试做了两期收费节目，其实也只是尝试一下。如果因为如果你们在那个我们，因为我们这个隐秘酒馆开通了一个叫“西米团”的一个东西，喜马拉雅有一个功能，就相当于你你你你你。你你你花钱进来进入我们的粉丝团，但是粉丝团呢会有一些福利，那么其中最大的一项福利呢就是能够免费的听我们的收费节目。然后呢，我不知道大家去有没有点开过我们的西米团，看看一下我们的简介。我们的简介里面是这么写的，就是当一个房间里面有一个巨大红色按钮的时候。那么你要做的事情肯定是想试一下，按一下这个红色按钮是，是什么用？那么当我们这个主播等级到了一定等级之后呢，它可以让我们开通这个细米团，也可以开通这个收费节目。所以对于我们来讲，我们也想试一下，到底有什么用？其实我们不是真的想挣你们粉丝的钱，发现没用。对。不是，暂时还没想过
2: ，而且<笑>一点用都没有。<笑>是
1: 对，对，所以说呢，就是说我们尝试了一下这个功能该怎么用，然后其实，在我们的粉丝群当中，其实我也跟大家去讲，就是说不要，不要花钱，不要花钱，我们只是，呃，想试一下，但是。也真的是，我们有六位粉丝啊，有六个，这个这个英雄，有六个英雄啊，先锋，对，有六个先锋花了六块钱买了我们当月的这个细米团，然后呢，也的确是我们把两期节目，呃，首先先以收费节目的方式发上来，就是提前发，然后到了我们，呃，正常的发节目的点，我会再把它，我们再把它转成了免免费的，那么这样的形式呢，我们现在也试过了。所以说呢，在这里也恳请各位听众，如果听到的，你就不要再买了。就是我们接下去就不会，就是很长一段时间内都不会去尝试所谓的收费节目了。我们只是想试一下这个功能该怎么用。在这里，其实我很想感谢一下这六位这个买我们戏米团的这个粉丝。我觉得钱不钱真的不重要。第一，就是用这个老罗的话来讲，就是交个朋友，这是第一。第二一点是，呃，有的时候商业的成功代表了我们对我们自己的一种认可和外界对我们的一种认可，这也是我们为什么想去说尝试一下这样的一种形式的目的。然后呢？为什么在前面要做这个铺垫呢？既然我们已经做了收费节目的尝试，那么接下去呢，我们其实也是呼吁着，就是我们剧本杀界，无论是能够听得到我们节目的作者，还是听得到我们节目的一些发行啊，我们是可以接广告的。我们我们的骨气是没有的，然后至少我是没有的，就是。我们是一个非客观，就是我们在这个我们的节目标题里面已经很明确的跟所有人讲了，我们是一个非客观的节目，别人客不客观不重要，九可不客观，你可以用钱来收买我，真的，我完全没有骨气，钱给到位，你要我干嘛都可以啊，在法律底线之上我没有底线，不要试着触碰我的底线，因为只有在那个过程当中，你只会触碰到你自己的底线。<笑>嗯，所以说呢，呃，在这里我也要发一下我的这个宣言。所以说呢，今天这期节目，首先一点啊，还是回到我们的雾影村。一直以来，从打完雾影村的那一天开始，我就是说这个本啊，风那么大，但是却那么的烂，到底是为什么？我真的没有想通。他可能真的是用了一种。他认为，或者说外界在一些宣传上很容易 get 到的一些点，就是所谓的极致感。他用所谓最极致少的语言去体现了他想给你体现的那种续鬼感。但是这些东西呢，我个人认为做得非常的不好。所以我认为这个本非常的烂。然后呢，在这里呢，我也是请大家说，如果说你觉得你是好好的想打一个续鬼本，甚至是好好的想到一个还原本的话，雾影村绝对不是你好的选择。但是。但是，今天呢，我就想去尝试一下。我假设乌影村的发行，我看一下发发行是谁。发行是九文啊，这个叫九文的发行，假设现在已经收买我了。收买我的价格呢？我以后任有任何的发行，可以在我们的这个这个私信里面跟我私聊。七块五，不贵的。<笑>不贵的，比六块贵一块五。<笑>对，就是我今天呢，就是说我站在一个，就是我要把这期节目将来也要发给，就是我们的那些发行去听。就是当你，当你充值到位之后 ，Joker 会怎么去评论一个本？咱们今天就我我我我就以这种角色来出现，好好吧。
0: 就是没有底线的一个角色出现。好的。
1: <笑>对，就是。好，那么从现在开始，就 Joker 已经代表了一个就是被已经冲过值的 Joker 了。嗯，好，嗯，对， Joker
0: b y <要>白配的
1: ，<笑>对， b y p a 白配那白配， OK OK OK， No limited， <笑> No limited， 啊、uh、啊， huh. <Okay. S 1> Don't Don't touch my limited， <笑>我不知道英文是不是怎么讲，今天 David 不在，随便加英文，反正李阳也听不懂，<笑>什么？我刚睡醒，<笑> OK， 好。好，那么这一期节目就从现在重新开始啊！今天我们讲《雾隐村》，雾隐村真的是我跟你讲，最近风很大，名名副其实啊！盛名之下，绝对值得你去尝试。你知道为什么吗？因为它真的是一个非常极致的本。这个本作者是谁？我看一下，炸鸡可乐。我告诉你，炸鸡可乐有可能是谁？我跟你讲，它的文法，它的那种隐喻感，它在用词上面的这种精确，你知道鲁迅吗？嗯、
0: 我好像不能说不知道。<笑>
1: 嗯、对,对对对，听说过。对对对，他有一种剧本杀界鲁迅的感觉。真对对对对对，所以说就是他是一个从文笔、从整个的构思方法、从整个的一个前进方向上来讲，会让你觉得就是说融商业与文学于一体的这样的一种大作感，而且非常的精炼，给你的感觉非常的爽，因为你不需要去读非常多的文字，文字非常非常的少，阅读体验非常的好，文字又精彩，然后字又少。让你感觉波澜壮壮阔的感觉，又融于一个非常短小精悍的故事当中，真的是值得一打的。所以说，如果说你听到我们节目之后，我奉劝你现在立即马上立刻的把我们节目关掉，它不值得。啊、哦，不是，呵呵它值得。你现在把它值得。你现在把我们的节目立即关掉之后，去好好的品味一下这个本《五营村》。李昂来，你没有被充值，
2: 你无所谓。什么？你刚你刚有说话吗？<笑>我刚刚听到很多那个，我呃，有可能鲁迅第一
0: 没了。对
2: ，我我刚说，哎，怎么今天有一位老师啊？本来就没睡醒，更困了。所以呢，所以你要我什么？因为你你要我评价《雾影村》，
1: 对，我觉得就是你也对评价一下
2: 。我。就是《雾影村》你是会收费版的嗯，你是你是为什么这样子？没有，就是我从来都是一个实话实说的人。对，就是。说实话，你说雾影村还有续本吧？但续鬼这方面呢，他确实做得很好。为什么呢？因为他续到就是我完全不记得他讲了什么。对啊，就是这个感受，烦<笑><笑>死了。刚就可一波操作，<笑>对，就老人在玩机器。<笑>对，刚就是中间。大家可能感受不到，但是他剪掉了，因为他就是中间出去换线干嘛的。没有，啊，这机器这根线有问题，换一根线又如何了？好吗？就所以，所以你知道就是我们这些果然是白花了钱。对，我当想个真实评价，他换我的线什么意思？拔线不是拔麦？拔线？对，我刚想说点实话 ，Joey 直接把我线，他说你等一下，我线我给你处理一下，我瞬间就不记得我要说什么了，反正就是雾影村就是。就是他的续轨，就是嗯，续到我失忆，<笑>我真的不记得他讲了什么。我我确实就是他们，我刚来的时候 ，V 姐还问我说：“你记得雾隐村讲什么吗？”我真的我就记得三个字：雾隐村。好的、嗯，好大的雾。对，其实好
1: 大
0: 的雾。就是、
2: 我
1: 说实话，就是我打完之后，我跟您感受其实很像的。就是我打完之后，其、就、实、是、你现在我叫我回忆整、这个雾隐村的剧情是什么，我一点都想不起来
2: 。我甚至我甚至记得是好像有一些呃。因为最初开始初看剧本的时候，是会有一些妖怪的元素在的。的我甚至不记得最后他续完，就是把他续鬼破解之后，这个妖怪元素还在吗？
0: 在，还在。OK <在>、哦、OK。Okay
2: 哇塞，他续到我以为没有真的。你知道这就是雾隐村很棒的地方，就是说当你打完一个本
1: 之后，你会失忆，就是完全记不得这个本的内容是什么，就是会让有让你有一种可以在二次翻刷的感
2: 觉。商业，
1: 对对，对。商业，另一种新
0: 颖的商业。是的，是的，是的，是的，
1: 是的，就是每次打都是第一次打。其实我跟你讲，就这个本就好到这个程度，就是他每一次都会让你有不同的感觉，而且打完之后立即忘记你所打的那种感觉，每一次都是新鲜的，买一送很多，取了个喜。每天晚上去见他的时候，你都感觉是你人生第一次见他，
0: 就洞房美。哇哦，你
1: 知道那种感觉哇！<笑>李昂
2: <洋>，我在想，就是有一些发型，如果听到你这样的方式，他们真的会花钱吗？哎，这个范例真的好，是啊
1: ，就很棒啊！<笑>我就对，很充值，对，就是那种说法。我靠<笑>、哦，妈！嗯好，你不要破我的梗，好不好？嗯、然后就是说，因为刚才就是也说到了一个换线和调机器的问题，就是说你知道为什么？所以说我真的是希望，就是说各大发行来到我这边来充值，嗯，因为我们老旧的机器现在已经需要更换了。嗯、我们已经做了一年多节目，做了一百多
2: 期了，就应该再更换一些更高大上的设备了，是不是？嗯，有有道理。好，因为他即将要在节目里面演唱，就是有一期可能你们打开发现，《隐秘隐秘酒馆》那个音乐放完之后，哎。音乐没有听，周可连唱一个半小时，<笑>你是是吗？你要开始推出自己的音乐专辑了，<是>你应该转战网易云音乐了吧？是是的，是的<笑>
1: 。对，那你可能已经很多期没有听我们节目了。我我换了个片头，你知道吗？我不知道。<笑>因为因为那那个就是之前那个我们的阿卡贝拉那个片头，嗯、因为他在后面。然后我上次在喜马拉雅里面看了一个教程，就是如何吸引更多的人。嗯，就是说他需要你在第一秒钟开始就告诉别人你是什么，而且需要有很强劲的节奏，就是很吸引耳朵的那种节奏。嗯、所以我按照他给我的感觉，嗯<哼>，我做
2: 了一个新的。是，你是说一开始就告诉别人你在干嘛？对
1: 对，就是告诉就剧本杀专业什么播客节目，就这种，呵
2: 呵你自己录的？对对
1: 对，好恐怖、哦！<笑>你回头听一下，我们结束了之后，我让你听一下。哇、嗯、哇，哇嗯、你就是不关心我们节目一样，作为我们的常驻嘉宾我。我
2: 现在处于就是不听，但是我会偶尔看一下，嗯，因为最近真的就是，对我知道你么什么手机就是打开不了。嗯，好好好。
1: 好了，那我还是回到我们今天的《雾隐村》。然后今天有 VV 给我们带来《雾隐村》，各位听众你们有福了，真的、嗯、来。<笑>
0: <笑>就是一个刚刚带完的，然后带着两个失意的，再重新打一次《雾隐村》
2: <笑>。对
1: ，再重新
2: 打一次《雾隐村》，我还蛮好奇会怎么讲。嗯
0: ，对我也在想应该怎么讲，因为他《雾隐村》的开篇的序章，你们看它一共有几张
1: ？我看一下，序章第一幕。就两页，<了>然后没了两张吧，哎、第一幕没了 ，OK， 很漂亮，<对>它就是两张，嗯、它就两张，它还会给你发卡、嗯、是吧
0: ？对，那
1: 个、就一个茶歇吧，那是一个什么、那个、茶歇的案子？哎，这样吧，我觉得这样吧，今天呢，就是说，还是以我们往常的形式，我呢多少还记得一点，因为我雾隐村给我的震撼太大了，所以说呢，虽然说他让我忘忘记了很多，但是我还能够记得一些非常重要的大大流程。到底是什么？那么我还是 Q 一下主线，嗯、好不好？嗯。然后呢，首先一点，《雾影村》这个本非常的灰烬啊，它运用到了灰烬公司非常棒的一个点，就是不给名字，然后不给性别，不给相貌。嗯。你拿到本的时候呢，它这边呢不仅仅给了你中文，还给了你英文，还
2: 给了你日文的感觉。国际化大村落。对的，你看，《雾隐村》就是。
1: 光这一张封面，你上面感受到了三个国家的这种风情，有 A B C D E F G， 有中文字，有日文字
2: ，哦， oh, 对。所以你
1: 说他厉不厉害？嗯，是不是很国际化？嗯，<笑>我不知道怎么回应你。对，对，对，你今天是，你今天你今天要尽量就是就是适应我今天的这这一种节奏，然后我们再说一下这个整个本的这种封面的感觉。这封面是什么感觉？封面就是你从网上做了一张 AI 绘画，然后给了它一个水墨滤镜，当然，就是可能是手绘的。<笑>不是，让我想想这个该怎么夸。我刚刚夸的有点不太好啊。就是这这这这一段虽然不简，不太
0: 常夸人、啊。
1: 对，然后呢，这个你要听就就是前面那一段呢是充的不够多的，让我想想充的够多该怎么讲。就是你拿到这个封面立绘之后，给你一种什么的感觉，你知道吗？嗯哼，你知道有一个非常非常著名的浪漫派画家画睡莲那个，你知道是谁吗？呃，是莫莫奈，莫奈
0: 对对，对我想忘
1: 了。你有没有一种莫奈的感觉？莫高窟啊，什么莫奈？你有没有一种莫奈的感觉？你看这本的封那个封面，真的是我跟你讲，莫奈就是莫奈，莫奈画村子，莫奈画分，画这个枫树，就是红色的枫叶。树底下站着一个模糊的人影，看着远方，看不见他的眼神，但是你从他的背影里面可以看出朱自清的那个背影的感觉。爸爸提着橘子，好，也
2: 没有看过啊，看过看过。哦<笑><笑> ，OK， 好烦啊，反而我自己被充了钱，我我这边还没有到账啊，我为什么要配合你啊？<笑>没有，你不用跟着我，你就
1: 是你，按照你的节奏来，就是我就是对这个节奏。所以说，从这种封面上来讲，你就可以看一整天。我跟你讲，给他加一个框，放到卢浮宫，可以放在蒙娜丽莎的旁边，哦、同样拉一个红绳子把把它围起来、嗯。我刚刚就在想，不会出
2: 现这三个字吧？出现了，卢浮宫，<笑>卢浮宫，卢浮宫 ，OK， 好
1: 。所以说呢，就是从他的例会上来讲，就可能是我到现在为止看过最用心的一个例会，对、嗯，花了心思，花了钱，嗯、很有意境。然后他在挑选这个，呃。这个这个人物角色的时候呢，也很有趣啊，他给你一个这种期待感，因为他分了村民 A B C D E F G， 就完全不告诉你男女，嗯，然后是怎么样，嗯、然后你就会觉得 ，OK， 我今天拿到这个角色是一个雾影村的村民。嗯嗯，逼村民对村民 b 逼、嗯、村民 ，OK OK， 就换一下顺序，就感觉味道又不太对，是吧？哦、好好的
2: 哦，原来是要读村民 B 呀、啊，是的，的是的，我以为呢， okay, 我以为是这个 B 村民的这个、哦、他
0: 他这个这个很屌的地方，他在 DM 的那个手册里面讲说，
2: 对他那段话很屌
0: 。对，他说啊，嗯，这个本呐、啊、其实是可以互看的
1: 。嗯哼，嗯、
2: 哦、
0: ，AB 可以互看 ，CF 可以互看。C, 第一可以互看
1: ，
2: 哦、
0: 但是现在不要互看。嗯，
1: 哎、是的，这个，你知道他他一开始给你的这种，嗯，就是李阳，你回忆一下，嗯，就一开始他在 DM 手册里面，他要求 DM 跟大家做的一些话术铺垫，真的是绝了。嗯，首先一点，他在一开始的时候就跟你讲，你们不用着急，这个本接下去你们是可以互看的。嗯啊，所以说也不一定需要别人给你分享多么多的内内容，这是第一。第二一点是，他作为一个对于这个边缘角色这个的定义，他还有一段非常重要的话 ，Vivi， 你看一下，我记得是有
0: ，边缘角色的定义，
1: 嗯
2: ，我只记得他就讲了那个什么关于一些。什么类似于你看到什么这个说是个凶手，这个房间里死者是被什么杀死的？这个房间里有什么东西，那他就一定是被这个杀死、哦、什么之类的。你说
0: 的那个是注意事项，他、嗯、在发短前会发给每、嗯、每个人一个关于雾隐村的注意事项。
1: 对的，他有一张 A4 纸，嗯、然
0: 后那 A4 纸意思就是说，嗯、比如说他推荐，呃，你用逻辑去推荐这个人。请牢牢记住。对，请
1: 牢记以下几点注意事项，简单的念一下，大家体会一下这种文笔感和他的这种逻辑的，就作者对于逻辑的这种这种所谓的叫缜密。对我想到这个词语了，叫缜密。请牢牢记住以下几点 ：A. 关于视角的理解。当你走进一间屋子，看到屋子上面挂着一把斧子。一，如果这个场景出现在柯南里，那么这把斧子的后面大概率会成为杀人的工具。哇哦，精彩！引经据典，嗯、柯南出现了。嗯。二，如果这是一篇推理小说，那么后面这把斧子大概率会被你使用。第二个引经据典，我跟你讲，从漫画说到小说，嗯，几个次元都给你划到了，嗯、啊，他尊重每一个次元的玩家。
0: 第三点跟屌
1: 。第三点。这个词语出现了。如果这个场景出现在鲁迅先生的文章里，<笑>那么这把斧子可能会想表达屋子的主人霸气侧漏的性格特点，嗯、或者想表达你是一个善于观察的人
2: 。四<是>，<笑>如果这把斧子在我手边，我现在砍你，<笑><对>我现在砍你，我现在使用 ，OK， 我现在霸气侧漏的使用砍你变成杀人工具。我一二三，结合一下。对，而且呢，他告诉你啊、哦，而这三种解读在本剧本当中都会被使用到。哦， oh. 你看看，你看看，他就明告诉你，嗯、我都会用。他就告诉你,你自己去找。咱们就是又是柯南，嗯、又是推理小说，还带点鲁迅先生的寓意在里面。这个雾隐村的<笑>是的，<笑>鲁迅先生。<笑>谢
1: 谢。OK B， 关于已知角色的唯一性。小明是在场唯一出现过的左撇子。若凶手是左撇子，那么这个点就可以用来实锤小明。但在此剧本中，无论怎么盘范围，都不会超过已知角色。即使左撇子是唯一的，那么角色也是具有唯一性的。你看这段话，他好像什么都说了，他好像什么都没有说。这段话有点
2: 像升到哲理的感觉。对对对对对对对对，嗯、有点啊。对对，就就就是
1: 就就是苏格拉底在世，啊、也不过就是写出这样的东西。真的，我跟你讲，嗯 ，C。关于角色的概率问题，当你盘出小明是凶手的概率为百分之八十，小红为百分之四十，哇，真的数学也很好，大数据百分之一百可以做出百分之八十加百分之四十。你去猜为什么
2: ？我们 V 姐在场大数据来评价一下，
0: <笑><笑>突破了大数据的边界。<笑>对
2: 对对对，<笑>
1: 为什么？为什么只有百分之一百的概率，小明可以是百分之八十，而小红只有百分之四十？在这里就值得你去盘半个小时
2: 。哇，好屌哦！他的总概率和是百分之一百二，哎，对。对哇哦，就是、wow, 这虚鬼，这就是虚鬼，你知道
1: 吗？嗯，那么根据已知信息来讲，所有人都确定找不到实锤证据的情况下面，最大的嫌疑人就是小明，因为他百分之八十啊！哇塞，哇哦，你看这个逻辑缜密，哇，真的是第一， D, 对于未知信息，小明昨晚都没有出现在大家的视野里，或者关于小明的信息好少哦，或者小明几乎没有怎么说话，或者小明说的都是废话，所以结论，小明就是凶手。这样子得出的结论，即使小明真的是凶手 ，DM 也不会承认。你答对了，每一个回答 DM 的答案都必须给出你完整的逻辑链。
2: 即小明可以是凶手，但理由绝对不会是因为他给出的信息比较少。我知道理由是什么，理由因是小明的凶手的概率为 80%， 所以他是凶手。对，而且他是全场唯一的左撇子。哦，你要联系上下文看
1: 。哇、oh. <轨>，虚伪，满满的虚伪。Oh. 真的，我跟你讲， oh. 就在这本。就在这个玩家说明当中，就藏了如此多的信息，嗯嗯、真的是，他就有点像把冰箱打开，把大象塞进去需要几步，嗯，然后把把长颈鹿塞进去需要几步，它是一个连环性的问题。然后接下去一最后，这不是一个重推凶本，即使发生了凶案，也是为还原服务的。即便其他玩家正在讨论内容与你无关，也千万不要掉线，因为这是你所需要知道的内容。说明什么问题？
2: 说明这作者已经知道大家会掉线了。对的，我跟你讲，他就是防止你这种人掉线，你知道吗？他告诉你可能会掉线，心理学，不仅有虚伪，大局观，对大局观，心理学，他看得很长远，而且他还跟你讲
1: ，我的凶案可能干的也很多，而且可能很无聊。嗯，他就是要考验人性，你知道吗？在一个精彩的故事当中放入这种无聊的凶案，他就可以把人性的这种丑恶、真与善，然后耐心和无奈。全部都放在一起，让你去感受在一年四季当中，在一个本当中如四季一般人性和情感的变化。鲁迅，鲁迅，嗯，真的，嗯，周树人在身，嗯
2: ，
1: 好，这个呢是他的注意事
2: 项，而且他还很幽默，这只是注意事项而已。是的，对，也太精彩了吧？对，我觉得我已经玩完了，我先走了。<笑>作者还很幽默，嗯
1: ，作者说。你们不要觉得你们自己就是你记得吗？他一开始有一个开篇的话，你们不要觉得你自己可能拿到是一个边缘角色，或者你的角色很憋，嗯，因为在我这个本里面，每个人都很憋，<笑>是啊，那就没有边缘角色嘛，对，嗯、如果每个人都很憋，就是因为他说我不知道，因为你知道作者他其实有一种心态说，打本不要要强，不要觉得你拿到边缘角色你就摆烂 ，OK。我就防止你们有这种心心态。我跟你讲，道德制高点，你知道吗？他不仅在文笔上面是鲁迅，他在道德上面，他甚至也是鲁迅。我要救天下世人，你知道吗？嗯、弃医从文，救天下世人。这个作者以前可能也是医生，弃医从文，写剧本杀，救天下众人。要让你 peace， 嗯，你身处边缘也要往前看，不要以为自己编就真的编。虽然你真的编，对，<笑>对吧？所以就是你一定要好好的去拿着自己这个很编的本，要融入整个世界当中。人生哲理，李阳。虽然你现在一个人从长沙来到上海，生活在上海，对吧？辛辛苦苦工作，对于未来也不知道期许着什么，对吧？房子可能也无望，车子也不知道在哪里。不要觉得你是在这个城市的边缘，不要以为你在上海拿到了一个这个很边的角色，没有，嗯，没有，嗯，因为大家都很边，哦、大家都很边，我也买不起房，对，所以哲理懂吗？哲理，这就是哲理。嗯、我们还需要讲故事吗？<笑><笑>讲完了呀。o k o k OK，OK， 好，那个村民币。好，然后呢，这个我们看到了作者的这些注意事项之后呢，就是说我们还是回到我们的故事啊。嗯。故事呢，从一个序章开始，序章很有意思，序章就就像你说的，它有一种怪谈鬼怪的感觉。嗯。就是说，现在时下最流行的就是怪谈风，是吧？嗯。现在很热的那些本，什么，嗯，透露的失眠夜啊，头颅们的失眠夜啊，嗯，头颅们的失眠夜啊，嗯，都是怪谈风。嗯嗯嗯。所以呢。这个怪谈风很吃香，所以说你看，他不怕跟随，他不怕重复，嗯，他不怕别人说他跟风，嗯，老子写的好，就是站在我这个位置上面傲视群雄，他
2: 怕什么？我就写，我想问一下他怕什么？他怕不充
1: 值我？
0: 他怕他怕大家看不出来，所以用了两种他怕你开口
2: 说话，他怕你开
1: 口，对。所以你知道，他不怕触碰边界，他不怕触碰别人已经做得很好的东西，老子今天就要碰一下。然后呢，这个怪谈故事呢，是从六个妖怪的故事开始，呃，相当于是在一场葬礼之后，啊，出现了六只妖怪
2: 。哦，干，原来有场葬礼。对的，呃，原来是从开头我就不记得了。对的，好<笑>的，这就是这么妙。嗯，然后呢
1: ？应该是文中的，应该是第一个序章，是不是每个人都是一样的？一
0: 模一样啊、呃，
1: 是一模一样的。哇、嗯， wow, 你看，就是这么有信心。嗯，本身就两章，他第一章还是大家都是一样的。嗯 ，Control C， 不是 Control A， Control C， Control V。嗯，三连，哇哦。嗯，所以说希望各位听众也可以三连、收藏、点赞、呃转发。OK， 嗯，然后呢，这个。其中的文中的提到了一个主人啊，提就提到了一个男人吧，应该是这个男人呢，他的祖父死了，祖父，你看，不是爷爷，也不是外公，嗯，祖父，祖父，就这种氛围感一下子起来就祖父这个词语，你去深抠一下，真的，李阳，你深抠一下，嗯、在这里用爷爷和外公都不好，嗯、就只能用祖父，因为后面说了祖父死了，带着他引以为傲的金色勋章及武士长刀。嗯嗯， uh, 你感觉一下，爷爷死了，带着他引以为傲的武士军刀，嗯，就有点不太对。外公死
2: 了
1: ，就更怪，对吧？就一定要是祖父，嗯，就是那种感觉就出来。所以你知道，他这每一个细节的体现呢，作者其实是深抠过这些文字的，真的是抠得非常的深，都抠出血，都抠出血丝儿来了，就那种感觉，你知道吗？嗯，好的。然后呢，祖父死了之后呢，我们举行了葬礼啊。那么就我们也提到了，这祖父呢留下两个非常重要的东西，一个、呃、就就,就就是这个，一个是金色的勋章，一个是武士长刀。那么在这个时候呢，其实在这个死后的这个葬礼，就是死后一周啊，我们进行了葬礼，进行了火
2: 化。然后呢，这个火化现场不是三天，头七吗？不是七天，一周嘛。不是七天，不是一个星期，对，就他用的是一周，对一周。是有深抠过，不是七天，不是一个礼拜，不是一个星期，是一周。我抠一抠，这个该怎么讲？嗯
0: ，已经可能已经开始去鬼
2: 了。嗯，我之前抠的有点深，指甲现在有点疼。OK， 就这
1: 个词儿，我们回头再抠。OK， 好吗？好吧。啊
2: 、对，其实时间很重要。头七，你看，嗯，很符合规则。但他也不说头七，对他要说一周，因为头七封建迷信。嗯，对的，咱们就。隐约的把它含掉，虚伪。他其实
1: 是想说头七，但是头七这个词语很敏感，所以他说一周。一周。好，一周之后呢，举行了葬礼，然后是一个火化的一个葬礼。当时现场只有
2: 两个人，就是文中的我。他会不会是也这个一周也有可能代表的是一个一个长度 ？OK， 你不是说咱要你不是说咱要一个小时录完吗？是啊，一个小时我就我就走了呀。我管
1: 你想到哪
0: 里呢 ？OK， 你的工作时间就一个小时。对
2: 对，不是一周，他也可能是绕地。一周以后，然后就办葬礼了。虚鬼有没有科幻本？一语双关，科幻本对哇，真的是他绕地球一周，还是绕哪里一周，还是怎么，还是他自身旋转一周？对的，这一周真的哇哇，深思一下。是的，每一个词我都要深思一下。嗯。然后呢，火化现场呢只有两个人，就
1: 是我与管家。那么我和管家之间呢，就是说我们就在这个现场之后呢，我们就碰到了有六只妖怪。反正就是跟六六只妖怪就对上了话，嗯、然后对话之后呢，突然之间记忆就好像来到了我要去雾影村。嗯
0: 哼
1: ，<就>哇塞，就是我不知道为什么跟妖怪聊天聊到一半，就突然之间我要去雾影村了
0: 。啊、呃，这个是妖怪在跟给,给大家讲的故事。哦，
1: 妖怪开始讲故事了。对。他哦，对对对对，妖怪说这是个误会，听请听我们慢
2: 慢说。所以他开口一段奇异的故事展开了。嗯，反正我当时。阅读应该是从这一幕开始阅读，我就有一种强烈的支离破碎感，就是它续层支离破碎，就是它是一句话，但我觉得它里面有八句话，然后它每句话选了三个字，合成了这一句话。嗯，对的，就是看不懂，有点真的有点看不懂。嗯哼，嗯，这个怎么说呢？这个就是呃所谓的语言的精炼性
1: 和。其中所蕴含的这些深意，就是说，你现在翻开重叠成诗，对对对，你现在翻开比比，比如说，就是咱们说说到诗，你翻开但丁的《神曲》，咱们不用看意大利语的原版，咱们不用看意大利语的原版，咱们就看翻译成的中文版，每个字你都认识，拼在一起，你不知道他在讲什么东西，就是那种感觉啊，你知道吗？就是它是一种来自于。你内心深处的对于这个故事的一种理解，每一个词，就像你刚才说的“一周”就两个字，每个人都会对它有不同的这种看法和深思。嗯、哈姆雷特，一千个人心中有一千个哈姆雷特， okay, 一万个人心中有一万个村。果然出来了 ，OK， 对的，对的，<笑>好的。然后呢，其实哦，那我回忆起来了，因为真的有点乱。好，那这个
0: <笑>夸完了，呃、回忆起来了，对
1: ，就是呃。反正就是妖，我碰到妖怪之后，我们跟妖怪去说了一些有的没的。然后呢，其中一个妖怪呢就跟我们要，是是六个妖怪一起跟我们讲故事，还是其中一个妖怪跟我们讲故事
0: ？呃，六个妖怪，六个妖怪各讲一个、就
1: 是。哦，六个妖怪讲了六段故事。嗯、哎，<对>场上六个玩家，村民 A B C D E F G， 六个妖怪 A B C D E F， 哦，没有鸡，嗯，呵呵对对吧？六个妖
2: 怪，哎，你会不
1: 会带入？我们会不会就是这六个妖怪？嗯，而且带得入哦
2: ，嗯<哼>，因为我们会
1: 发现。有点像啊。嗯，好了，接下去说的呢，就是其实就是我们六个人进入雾影村的故事，每个人是如何进入雾影村的。嗯、我跟你讲，写的真的完美，嗯，完美到什么？嗯，就完美到我们六个人对一下之后，就一般来讲啊，续鬼本、嗯、它会有一种什么进入的就，就像昨天我们那个那个夜行惊奇卷一样，嗯，它有进入的顺序啊，嗯，有或者说就是大家把大家的故事拼凑起来，能够拼凑成一个，至少给你一个一层的这种这种。这种故就是相对比较简单的就能够理解的一个、呃、故事，表面故事，对、嗯、表面故事，雾、嗯嗯嗯嗯、影村这一点没有打破常规，完全没有表面故事。嗯
2: 嗯、大家把
1: 所有的故事拼凑在一起之后，你会发现一个字，懵。嗯
2: ，
1: 完全不知道他在讲什
2: 么。嗯，嗯
1: 完全不知道。嗯，反正我说一下我大概的，因为我拿到的是逼村民。嗯。拿的是 B 那 B 村民、嗯、，B 村民讲的就是自己在一个马车上面啊，然后呢旁边有一个特别漂亮的一个妞，哇巨好看！你看他的形容没有？<笑>对，嗯，他不用形容就会让你觉得就很美，好厉害啊、哦！对，<哇>就是他他不用形容，他不用说这个姑娘，他不用我这种传统的词藻，有狗狗有丢丢一想之美，不用，他不用，
2: 他不用对他没有描写就会让你知道。他,号他告诉你。对对对,对,<笑>对，那个逗号，对那个逗号跟别的逗号不太一样，对的。
1: 然后姑娘还问我，你知道，不想说些什么吗？在一个马车上，我睁开眼睛就发现一个姑娘，她问我，你不想说些什么吗？有深意，我会想、嗯、发生了什么？嗯，我是渣男吗？我是刚干过什么见不得人的事情？然后她问我，嗯、你不想说点啥吗？嗯，还是说我是她最爱的人？然后我们正在吵架，她要问我一句。吵够了没？嗯，你不想说点啥吗？嗯，还是说我其实是一个追求他的人，嗯，然后跟他身处一室，他的他终于被我的真诚而感动，在那一刹那，他希望我向他伸出我的双手，然后跟他讲、嗯、做我的女
2: 朋友吧。嗯，然后他就问我，你不想说点什么吗？还是说你欠他钱很久没还？他问你说<对>也有可能，你不想说点什么？什么对，什么意思？所以瞬间你知道吗？就把
1: 你拉入一万个场景，这种感觉是什么？你知道吗？多元宇宙。多元宇宙在你面前有一扇门，嗯、不有无数扇门，嗯、关键看你、嗯、推开哪一扇门。嗯、哦、，OK。哎，笑什么呀？<笑>说很好没事，没事，没事。我需要缓冲一下，就我需要缓冲一下。OK， 好的。然后呢，其实，那么我就开始回想了，嗯、你知道吗？那个女人问我：“
2: 嗯
1: ，你不想说些什么吗？”我想到的是。昨天晚上，我被一个金发的混蛋打了，跟这个女人完全没有关系。啊、性格特征出来了，啊、<哈>我是一个
2: 记仇的人，对，记仇也有可能，我是一个。现在开始丢给我讲了、啊，<笑>什么意思啊？不是，你知道就，你就接嘛，我就抛，你就接嘛，啊、对吧？我接不住了，你接不住了。也也<对>也有可能你是一个缅怀过去的人，是，嗯，也不重要，也不重要。你也有可能是一个昨天晚上被人打了和平主义者，嗯，因为很有可能你没还手。对，无论我是一个什么样的人，你也有可能是他的。即将成为他人生导师，嗯，因为你在想被打这件事情，你可能后续有一个他的这个人生改良计划，你在脑内这个思考多元宇宙，够了够了够了够了够了
1: 够了，
2: 多元宇宙套多元宇宙 ，OK，
1: 无限可能的无限可能次方，嗯，你像这种感觉爽不爽？嗯，爽不爽？在你正认为自己要在这个无限可能的世界当中去徜徉的时候，他告诉你车到了，马车到了。马车到了之后呢？我靠，我跟你讲，哎，嗯
2: ，感觉又来了。这个叫什么？刚刚那个叫什么？你本来要无限这个徜徉的时候，突然马车到了，这叫什么？戛然而止。电影镜头感，蒙太奇。对，蒙太奇。然后你讲，车
1: 夫跟我们讲，雾影村到了，车夫这种感觉就很诡异，你知道吧？他一下子把你拉入一种诡异的点。他没有说“哎呦，雾影村到了哟”，他也没有说“兄弟们”。雾影村到了，他就是一句话，“雾影村到
2: 了
1: 。哦”啊，哇，那种感觉，嗯、就是一切都透露着一种诡异，但有和平的景象。这个跟主题哎，诡异而且和平，是不是跟主题很抠，嗯，就是这一句话，“雾影村到了。”嗯，这种感觉一下子就，嗯，跃然纸上，然后。你知道我干了吗？嗯，你你知道我干什么了吗？你干什么了？难以
2: 想象，不会是下车吧？下车了，我竟然 ！Oh my god！ 哇哦，真的，我跟你讲，剧情真的是就是他让你捉摸不透，你知道吗？想不到你会下车，对对对对对，想不到，捉摸不透。下车下车呢？下车之后呢
1: ？还有一件事情发生
2: 了
1: ，你还记得那个姑娘吗？可能已经忘了，因为当中已经经过了无数个宇宙。哈哈 uh, uh, 车上还有个姑娘，嗯， uh, 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 她跟我一起下来了，啊啊，下来了之后呢，就下来了， uh, uh. 我们就进入了雾影村。啊，我我们的故事是最正常的，嗯。啊、あーあー然后呢，我跟你讲，在这种正常而平凡的故事当中，就透露着处处有有有有这种文笔的构思，这种续轨，这种对于未来的畅想，对于整个主题的这种这种浮现。嗯、啊。更不要说那种就是很奇怪的故事，嗯、我记得里面有玩家的故事是。从什么天上飞下来？掉下来，从天上掉下来，嗯嗯、里面竟然有玩家是从天上掉下来的。嗯，嗯天哪，真的是天哪，哇！哎，雷神第一次出现就是从天上掉下来
2: 。嗯、还有一
0: 个被憨豆先生也
2: 是从天上掉下来的。谁啊？憨豆先生，憨豆先生。OK， <笑><笑>反正就是说啊，你们不知道，那、嗯、我不知道。<笑>好了，反
1: 正就是说那个大家都所谓的呃，进入了这个村子，以不同的方式，然后呃。进入村子之后呢，我还是 Q 一下我这边的主线，就是说我进入村子之后，我就来到了这个村子当中的叫一野伟家。嗯、那么一野伟这个家族啊，这个名字就很有意思。啊，算这不我们我们先打断一下。Okay, okay
0: 因为序章和因为它只有两章，序章大家读完大概呃最多一两百个字不到吧？是的，一百多个字，而且没到一页。然后他只有一个任务，找名字。
1: 找名字，对的，嗯。嗯
0: 这个是整个雾影村的合轨，你在找名字。对的
1: ，我跟你讲，就是、嗯，就是雾影村现在我就可以，因为我们现在已经是剧透环节了，我直接就透到底，嗯、就是就像刚刚 VV 讲的，就整个本从头到底，它就是一件事情，找名字。嗯，对，就哲学，你知道吗？哲学三问：我是谁？嗯、我在哪里？啊，我要干什么？就这种感觉。嗯，最重要
2: 的就是我是谁。完了，你千万不要。我觉得他可能要出三部曲，这一本是我是谁、啊。<笑>他后面还有两本是我在，我从哪来，我要我,我要去哪去呢？哇！作为哲
0: 学家的他
2: ，这个是哲学三部曲，眼了。是是，我看出来他后面的路数了。雾隐村肯定有、嗯、后面还有两部。对的，而且我跟你讲，就是他的那种感觉，就是你知道，就是一
1: 种内心的呐喊，呃、又扣鲁迅了，鲁迅的呐喊。呐喊。这种呐喊，嗯，就是你要从他那个“我是谁”这三个字当中去感受到那种“我是谁”，嗯，就那种呐喊，嗯，就是你以为的你是谁，绝对不是你是谁，而你以为的你是谁，而有可能你就是那个谁，在别人眼中的你是谁，有可能你不是那个谁，而你却是最后的那个谁。但是到最终你会发现，你竟然是那个谁
2: 。哎，我发现就是可以以后你不用讲剧本了。我随便打一行，随便就是打一行，打打一页纸的字给你。你你不是现在没什么本可以讲了吗？你以后你谁跟你？我不要跟听众说我已经没有什么本可以讲。OK OK， 我我每周我就那个随随随便编一页日记，你就讲嘛。你可以讲哎，你可以讲一期。是啊，就好，没有，就是那没有人给我充值，你知道？就是我这样讲很贵哦。哦，这样子的话会变成我要给你充值。是是是，那还是算了。对的，
0: 好的。而且序章完了之后。嗯，序章的最后发生了一件什么事情？嗯，叫做物影至宝，那个珠子丢失了。然后突然，哎，不能再读下去了，来了一个茶歇。突
2: 然茶歇，茶歇了，茶歇。哎，但是没有茶和点心。对，但它就是阴阳，而且这个茶歇一点都不歇。对，好累。我跟你讲，我跟你讲，不是不是，歇不住，我根本就你你错了，你错了哦，我错了，你错了，我告诉你。做的生意是什么？什么意思？它不
1: 是现实中的茶歇，嗯，它是你人生旅途中的一是的，就是它是你人生旅途中的茶歇，嗯，它是让你停下脚步，从一个视角走到另外一个视角，去告诉你 ，OK， 我们要破框，你被社会这个框已经框住太久了，你整个人的棱角已经被磨得平平的了，嗯、请你走出这个框，去感受一下，在没有框的限制下面去歇息，去停歇。你那颗已经被你忘却了的真心，知道吗？嗯、所以他设置了茶歇。嗯、这个
0: 茶歇是破案。嗯
1: ，对破案。嗯、好，我们说案件。<笑>我们回到案件<咳>。案件就是珠子丢了。嗯，是哪只妖怪偷的？哎。然后是一个，是一个，咱们怎么讲呢？是一个法考或者就就是那种考编过程当中叫你做的逻辑题。
0: 对，没错。
1: 谁说的是真话，谁说的是假话？是的，啊，我跟你讲，就很厉害。我跟你讲，嗯，为什么？你明明是在打本，嗯，但是你突然之间有一种你在考试的感觉。哦，回忆童年，回忆往昔，嗯
2: ，就是要你查些去回忆一下。你那最纯真的时光，但<是>坐在课桌前做题的时光，很矛盾的一种文学哦。因为你刚刚说茶歇，它是要让我们破除社会的框框，找到真我。对的，但它茶歇这个本质是一个在考编的题目，是要进入这个框。那我考编只是一个不，我考编只是一个例、嗯、例,例子，因为我我我
1: 我想让各位听众去明白，嗯、他看到的这道题目是一个逻辑题它是一个逻辑题。嗯、那么它其实是让你去回到当初的那种逻辑，回到当初你坐在课桌前那种闷头做题的，让你从一种痛苦感里面去体会到。当时你对于未来社会的憧憬，去让你想想这么多年你到底变成了什么样子？社会把你变成了什么样？你还记得当时那个纯真的坐在这个课桌前去埋头苦读、去深究这些逻辑题的那个你吗？你还是吗？李阳，你呢？我不是了，嗯，我不是了，我我被充值了
2: ，<笑>我。我我我要被充值了，感觉被充
0: 值了是成了另外一个物种
2: 。我有点我我我有点无法定义自己，我现在就是定义不了了，是吧？嗯，我不知你你你怀念过
1: 去的时光吗？倒是还好。你不知道对吧？啊，你不知道对吧？嗯，那我告诉你有一个方法可以解决。怎么说？再打一遍五英寸。再打一遍。我想起来了。找找一下自己，对，找自己。OK OK。那么最后呢？反正先得出了一个结果是，所,
2: 所以这个本是所有当下，如果你觉得你的人生旅程步入一个迷茫的阶段的人，对的，都要来打一下。对呀、啊，打完以后你会发现你其实并不迷茫。嗯，雾隐村才是让你才发现自己人生里的这点事儿好清晰啊。怎么会？对呀，哦，我这哦，这个作者用意真的很深刻，真的很深。对
1: 呀，人生有什么好迷茫的？都摆在你面前了，你只需要做选择就行了。雾影村这才叫迷茫，哦。这才叫迷茫，是不是？对，在迷茫之后，我们在查缺之后得出了一个结果，是
0: 银发妖怪说谎，偷珠子的是金发妖怪
1: 。对的，嗯
0: 。然后这个作者。一定要让大家明白三个思维惯性，就要破除大家的三个思维惯性。OK， 第一，说谎的人就一定是偷东西的人嘛。第二，躲在房间里房间里制作密室的人需要全程的不在场证明，不会二次反常，他要破除这个思维惯性。嗯、第三，绳子只能能绑一次人，那也可以绑第二次人。嗯啊，他说、嗯、希望大家把这三处思维惯性运用到下面的案件之中。
2: 嗯，珠子不见就一定是被偷了吗？也可能是主人保管不善丢了。嗯、这个案件可能根本就不需要破，最后是一个拾金不昧的故事，是,<的><笑>是一个道德故事。嗯，嗯有可能。嗯 OK， 嗯，他其实这个地这个地方，作者是
1: 想去说，呃，他其实是想通过这个案件给大家一些提示，因为。嗯，呃，作者应该会明白，就是说是人生
2: 的提示吗？嗯，
1: 他从剧本再再再化解到人生。现在我们把视、哦、光，把把把把眼光先放小。嗯，我们还是要回到我们剧本的本身。嗯，嗯我们剧本本身扩展的一些意义，我们先放一放，嗯、因为我们还要把流程走下去，嗯、不然的话，
2: 今天一个小时真的结束不了。嗯。好吧。咳咳就是我觉得我们已经讲完80 ，怕百分之八十了，差差差不多了啊。我们讲百分之八十啊，概率为百分之八十。雾隐村我们讲了，嗯、对，嗯、所以我们今天大概率讲的就是雾隐村，对对<的>、嗯、对，对
1: <的>因为就是呃，他们这个发行可能从宣发开始，他就是冲着说全文续轨，字很少，很精炼。我看你们能不能跳关，我看你们能不能破除。我把所有的东西都放在明面上了，你们自己去看。他就是抱着这样的一种点去宣传，这也是为什么雾影村从商业上来讲也非常成功的一点，就是它真的会有很多很吸引玩家，就是你不用打，你就会想去试一试它到底是一个什么东西。就像一部电影的宣传海报上面，可能有三分之二的篇幅给你写了一个巨大的十八禁，你就会有一种探索感，就那种感觉，<是>对不对？你想有一张电影海报，你看不清它里面画的到底是什么，但三分之二的篇幅是一个巨巨大的红色的十八禁。你来讲 OK， 那这部片子我要看一下。嗯，雾影村就是这种感觉，所以说呢，他这个地方作者其实也算蛮大胆的，就是说会告诉你我接下去会怎么做。嗯，他的大胆真的源自于他对自己文笔的这种信心，你知道吗？因为他知道他下面写的东西你根本看不懂，就是这么自信。OK，、嗯、对，因为太深了，太深奥了。嗯，好，那么这个故事之后呢，好像我们就来到了一个完整。但又不完整的故事，你看这个用词啊，完整但又不完整，它真的是那种感觉。嗯、你看完了以后，感觉是个故事，嗯
2: 嗯
1: ，但是又有感觉，他好像什么都没有说，嗯，支离破碎，嗯嗯，散文，嗯，散文，嗯、你不是在看一部小说，嗯，你是在看一部散文，而且它突破了散文的框架，嗯，散文的原则是什么？你还记得你小学时
2: 候学的吗？形散<伞>、嗯
0: 、神不散，
2: 形散神不散。嗯
0: ，他散
2: ，他形散神也散<笑>。那这个是什么意思呢？就是破破框。哦，他现在跟你说我要破框。你以为散文是形散神不散？对的，但不，我告诉你，散文神也可以很散。对的，<笑>谁告诉你散文一定要神不散？而且最最终
0: 的任务，他需要让你把散文变成一篇记叙文。嗯
1: ，对的。嗯任务赫然写着“还原整个故事”，很厉害，嗯，就是他有种什么感觉，你知道吗？地上，就就是你在一个森林里，地上全是落叶，一阵大风吹过，把地上的落叶都卷起，落下，然后你想把它捡起来，恢恢复到原来的地方，又一阵大风吹过，又卷起。又落下，嗯、你还想把它恢复？又一阵大风，如此往复一百次之后，让你把每一片叶子找出它是从哪棵树上掉下来
2: 的。我知道他想表达的意思，这里是什么？嗯、环卫工人很辛苦，<笑>我们要尊重劳动者，<笑>是不是？是<的>、嗯、尊重劳动者的劳动成果。嗯、五一劳动节，他这个不要五一劳动节发。<笑>就是就就是刚才那种感觉，就是就是就是在已经乱到最光荣
1: ，对乱到一锅粥之后，你是否还可以找到它的原来的位置？嗯，那么其实我们就要从名字开始。我觉得 Vivi 我已经完全记不得它里面的人物关系。咱们就是说第一层，我们盘下来，我们会觉得这些人是谁，他们的关系是什么样子的。你先说一下，因为故事真的没有办法去分享，因为分享出来，我相信大家这个东西你得看，你得去打。听完我们节目之后，你还可以去打，嗯来感受一下这个本到底有多牛逼，嗯，好，然后我们我们再说，咱从从故事的，就是从这从这一篇篇散文的表面，我们勉强可以得出的第一个结果是什么
0: ？嗯，我们从序章那个找的第一次名字开始说起，嗯<哼> ，A 是一个女生叫夏目文英
1: ，夏目文英，对，哦、oh.
0: ，B 是一个男生。叫清水一郎
1: ，清水一
0: 郎。C 是女生，叫一野尾千雪。然后 B 和 C 是相爱的。嗯<哼>嗯。D 叫姓三，但是他姓什么不一定。嗯<哼>呃，刚刚你拿的那个 B 村民 ，Joker 拿的 B 村民说有你被被一个金色的人，对，那个就是姓<发>姓
1: ,姓三，<对>就是我知道他叫姓三，对他
0: 揍了你，然后你们两个之间有恩怨，对的。咳咳对的具体什么恩怨还暂时不知道。嗯哼。然后 E 叫岛田荣幸， f 叫清水绿 ，E 和 F 是好朋友。嗯哼。然后 B 清水一郎和 F 清水绿是堂兄弟。对。OK， 这就是最初的人物关系
1: 。李昂，你知道吗？嗯。现在你的表情和你的心境所表现出来的东西，就是各位玩家在玩的时候，包括现在各位听众在听的时候所表现的这种感觉，我来猜是什么感觉？可是我刚,刚你报了一堆名字，嗯，我一个都没记住。没错。人物关系我一个也没都没有记住，是的，对他就是这种感觉，就是没记住，他就是要你有这种感觉，对的，对的，所以你不是没记住吗？不
2: 重要，不不重要，因为不对，因为不对
1: ，对。那么在第二趴的时候呢，我们就发现对的
2: 我就怕最后我们公布对的时候他们也没记住，对的。但这也可能是作者的意思，对的，就是对与错有争议吗？谁告诉你最终的这个正确答案？就一定是正确答案。是的，我们的雾影村到这里结束了，但是你的人生还在继续。是啊，谁告诉你这
0: 个本真的是这个意思
2: ？是的、啊，是的，李安德，<笑><笑><笑>你也可以被，你也可以被充值。对<笑><好>，好了<且>，我不藏了，而且最后我写的。<笑>为什么叫炸鸡可乐？我昨天晚上我写这个本的时候，我点了炸鸡可乐。<走>我想说，我写完我叫什么？想个笔名吧。我看一下桌子上，我今天吃炸鸡可乐。OK，、oh. 这个本叫炸鸡可乐写的。嗯， <Okay. S 3> 因为你写
0: 完你可能失忆了
1: 。<笑>对，就你在用你的灵魂写，你注入了你的灵魂，你把你这一缕的灵魂拉出来，放在了这个雾影尊当中。OK， 你知道吗 ？OK， 嗯
0: 。<笑>然后我们在读，在读第一章，也就是最后一章的时候。他有两件事情，第一个是要重新找到你们的名字和关系，嗯、是的。第二件事情要盘出这三个案件，嗯。然后这三个案件里面，它是两两分组的，只有两个人经历过一个案件，也就是说，只有一个案件，只有两个人能分享全部的视角，嗯
1: 。剩下四
0: 个人是缺视角、哦。有
1: 没有很耳熟？嗯，有没有很耳熟？怎么说？还有哪个剧本杀是这样的形式？嗯、考你一下，还有哪个剧本杀是这样的形式？嗯嗯好，你想不出来，嗯，啊、哦，马丁内斯死在金喜馆呢，哦，我、哦、没有玩过 ，OK， 两两分享啊，哦，对不对？每两个人是一个视角，我靠 ，Q 经典，我跟你讲，这个发行，九文，九文肯定跟我一样是灰烬粉丝，嗯，致敬，名字也致敬，方式也致敬，嗯，两两分享，两两分享的时候，另外四个人干嘛呢？嗯、你知道吗？差些不是，另外四个人边缘呢？哦，边缘呢？哎 ，Q 了。不要以为你自己边缘，在别人分享案件的时候，他对你来讲可能也很重要哦。嗯，事先就跟你讲了防止你在这个时候觉得自己边缘。虽然说你可能真的边缘
0: 。嗯好，然后我们接下来就开始名字大反转
1: 。是的 ，B
0: 一开始叫。清水一郎，嗯，不对，他现在叫清水成田
1: 。哎，他为什么会从清水一郎变成清水成田呢？
0: 因为一郎是他臆想出来的一个名字。哦，我跟
1: 你讲，好，他不用逻辑，就是像人生一样，人生是没有逻辑的。今天这个社会就会捧着你，明天就会毒打你，嗯、所以其中的原因就有可能只是你自己臆想了，不需要理由。嗯，异想了。嗯嗯
0: ，但是一郎呢，在另外的本里面，他真的有这个人。这个一郎并不是雾影村的人，他是外面的世界的人，他姓卢屋。
2: 卢
1: 屋，
0: 哎
2: 哎，嗯，哎，你想，哎、外面世界人，我以为他姓刘呢，姓刘，<笑>姓,姓张，哎、姓 Michael，
1: 、哦、<笑>姓 Jackson、哦哦。OK， 他其实他的背景设定是这样的，就是雾影村呢是一个隐在雾中的村子。你看，哇，嗯、真的，你看就用的雾影、影雾这种感觉啊，对吧？嗯、隐在雾中的村子啊，《哈姆雷特》真的是啊，这个他的设定是，呃，雾影村很难找。但是呢，一旦你进了雾影村之后，你就会忘，诶，是进了雾影村之后忘记你在外面世界的故呃经历，还是你从雾影村出去你会忘记？都会忘，都会忘。嗯，就相当于雾影村就相当于是一个平行世界，你进来之后你就会忘记你在平行世界之外你所经历的一切，嗯、你出去之后你又会忘记你在雾影村里面所经历的一切。对、嗯，是这样的一个设定。嗯,嗯，所以它会分在雾影村里和在外面的世界。嗯，嗯外面叫现实。对，现实。
0: 然后 B 的名字改了，那 B 的名字改了之后，那和他乘坐一起马车的这个女生就不是 C 了，因为他们两个并不认识。C 千雪只认识一郎，但是 B 已经不是一郎了。对的。所以跟他一起坐马车的又出现了另外一个名字，叫夏目杏子
2: 。嗯<哼>
0: 。那千雪也和一个男人乘坐了马车，但是那个男人也已经不是 B 了。他仍然是和伊朗乘坐了马车，所以有两辆马车，两对男女
1: 。嗯，好。所以你知道吗？就是说我回忆起了这一点，就是这个续轨它续在什么地方啊？我这里面的描写是：晚上好，先生，少女越过你来到你身前，坦然的朝眼前的人问好。而在那个少女的本里，他没有越过我。他是在我的身后去跟别人问好，没错。所以，我看到的少女并不是这个少女
0: ，对，没错。<哇>而且天气也不一样，嗯
1: ,嗯很厉害，哎，很,很厉害，嗯、很厉害，很精彩，很精彩，嗯、真的
0: 。然后开始换第二个名字，
1: 嗯
0: <哼>第二个名字大家还记得？哎，叫夏目文音，好，可是他后面。A 已经不知道自己叫什么了，嗯哼，他可能只叫某某文英，甚至 ，A 可能和夏目杏子是同一个人，就是和 B 一起坐马车的那个人，嗯、<哼>所以文英可能是夏目杏子，然后找的第二个任务是要找出他们俩为同一个人的强逻辑链。嗯，从一个案件中盘出来，对的
1: 。他其实呢，会通过一些案件，因为你会发现，你通过第一轮的那些人物名字去盘后面的案件或者盘后面的故事是盘不出来的。嗯、这个时候啊，这个这就是物影村好的一点，因为作者他知道你是不可能盘出来的，为什么呢？因为他根本就没准备让你盘出来，所以一切能够让你盘得出来的东西，都明明掌握在一个非常重要的人手里。这个人叫 D M， 嗯 ，D M 就像你的人生导师一样，我以为掌握在他丢掉的草稿纸里，对他，对他丢掉的草稿纸变成了 D M 手册，啊啊、嗯哦呃，变成 D M 手册，哦、对的。然后呢，他所有的一切都需要由 D M 来给你补充设定，或者说引领你，因为他知道。你是不可能在散文当中去看出来什么的，嗯，所以说呢，他会引领着你用海龟汤的方式，<笑>用海龟汤的方式让你告诉你，诶，那这样的话会不会是那样呢？那样的话会不会又是这样呢？嗯、把你硬是。把你已经栽入泥沼深渊的这个双腿给拔出来，去扔进另外一个泥沼深渊，
0: 嗯，而且可能把你埋了
1: 。对的，嗯、是那种感觉，就是全程 D M 都是海龟汤。是的，就是因为，他必须要海龟汤，而且他那些就是你知道，你面前有十个坑，你从一个坑里面出来之后，你不是进入一片平地，而是 D M 把你扔住，扔进第二个坑。D M 手册上面写的非常的明确。就就就是，他是需要把你从一个坑里面捞出来扔进第二个坑的，而不是直接让你达到对岸，因为那样的话，我就收不了你
2: 两百块钱了。嗯，嗯他在预示着一个这个，我觉得他在预这个作者在预示一个这个现在经济行业一个大的发展前提，就是殡葬业的一个兴起，就是人口老龄化。他他预测他觉得这个殡葬业会要兴起了。嗯,嗯,嗯，我从这里我有看到一点这个意思。是吧？你觉得呢？<笑>就是坑啊、埋啊什么这些东西啊？嗯，可能是他就是对的，个人的一个小预测藏在这个里面。对，嗯、简单来说啊，
1: 就是说第一层的名字反转为什么会这样出现呢？嗯、因为就是说在第一个案件当中，如果我没记错的话，呃，这个 B 村民啊，他是作为一个主要的角色，嗯、因为他进行了一场所谓的这种。这种这种所谓祭像祭祀仪式那之类的东西，对，而且呢，他就很奇怪，就这个村民他在祭祀仪仪式当中，他的主要功能是什么？就是说他千里千里迢迢的来到这个雾隐村来参加这个祭祀仪式，他为什么要去参加这场祭祀仪式？因为他要成为这场祭祀仪式的摄像头，嗯，他就站在这个祭祀仪式的这个神殿门口。就盯着这个神殿，眼睛一眨不眨的看着他，所以他全程看到了里面有两个女人，而这两个女人一开始他是他认为的那两个名字，因为他根本就是他不认识别人，他也不问，他就靠自己的想象，靠在屋子里面看到的照片，他就会认为女人 A 叫什么什么什么，女人 B 叫什么什么什么，嗯，但是后来其实 DM 告诉你，对不起，你想错了。女人 B 才叫才叫女人 A， <错>而女人 A 是女人 B 是吧？对对，对
0: 这就是因为一开始 B 认为自己是一郎，所以他觉得 A 和 B 是固定的，比如说千雪和杏子。但是后来发现他不是一郎，他是成田，所以他看到的视角和认知是反的。
1: 对的，嗯，那么在这个时候呢，就出现了，就是说，当你把两个人的顺序反掉了之后，那你所认为你的口供里面，你所认为发生的故事，<对>其实就不对了。对，它其实是另外一种顺序发生的。那这个时候，一些所谓的不拆、不在场证据等等的，就不能去实现了。没错，但是当中的过程没有我们讲的那么的简单，它很复杂，复杂到你想杠，但你又不知道从哪儿杠起。牛不牛逼？哎呀<笑>、就是就，就是，就就
0: 是，就刀要拔出来了那种感觉。对,对对对，对。卡到一半
1: 。对的，嗯、就就是你总感觉你这个里头太多的杠点了，但是杠点
2: 一多之后啊，你就不知道它哪有杠点了。嗯、不是杠点一多，你就会觉得没有问题了，因为这里啊是一个什么？是一个跷跷板乐园。嗯哼，它就是有很多杠点。嗯、<哼>杠点没事。
1: 李阳，我我我已经在收了，嗯，然后你现在又散出去了，就是你现在显得就是充值比我充的更厉害，你知道吗？哦，没有啊，因为我刚才觉得
2: 我这个明显就是说没收到钱的表现。
1: <哇><笑>
2: <笑>
1: 好，然后呢，反正大致就是这样的一个结果。嗯、Vivi， 我觉得这样就是说，呃，我个人觉得，因为我刚才有一种体会是，如果我们一层一层的往下去包，其实第一是很浪费时间，第二其实。嗯这么多的名字，嗯，作者其实也没有想让你去明白他们之间到底是什么关系，或者说，但是他想让你们明白，但是让你们明白的点又如此的，咱不能说牵强，就是说冥冥之中，冥冥之中对，又那么的冥冥之中，所以说呢，呃，神性推理，对神，哎，神性推，哇，这个本。啊，新名词，神性推理，是吗？哇哦，神性推理， <Okay. S 1> 我们可以直接就是说，最后的咱们来讲整个雾影村的故事还原，它最终是给你讲了一个什么故事？嗯、直接跳过所有的环节，嗯、因为不然的话，我觉得我们会有点枯燥。充、嗯、值充那么多，但们我们也不能做做，虽然说没有充过值对吧？但是我们今天表演的是要充值，嗯、也不能给听众一个比较枯燥的一个过程。嗯、我们直接来回忆一下，到最终啊，雾影村会给你一个什么样的故事对。k、okay.
0: 嗯、呃，最终我先把最后这六个人真实的名字可以讲一讲。OK， 就是 A 和 E 其实同一个人，叫岛田荣幸，他们只是不同时间阶段的岛田荣幸 OK，、嗯、就是
1: 他们其实是同一个人，然后他们<对>他们拿的本是在不同的时间段，对，所以他们会以为自己是两个人，是，<哇>没错。你看这种哎，这种感觉，这种感觉，嗯，不同时空的人到了同一个世界对话。让你感觉人生是那么的奇妙。嗯、你在不同的时候看不同时候的自己，你会发现根本不是自己。嗯，哇哦，人生哲理，鲁迅，苏格拉底，好的，多元宇宙，漫威、DC 都有了。好，嗯，
0: 然后 B 和 F 是同一个人是
1: 同一个人？为什
0: 么？叫清水绿，他们也
1: 是不同时不同时空。你看，在同一个作品的当中，他敢用两次，他不怕你烦，他用两次，为什么？经典的东西。不怕重复利用，嗯，好
0: 的。然后 C 和 D 的话就不是同一个人
2: 了，不是同一个人，不是同一个人，不是同一个人，是吧？好，来 ，OK。这个叫什么？你琢磨不透，琢磨不透。你以为到第三个还是同一个人吗？不，不是，不是两个人。
0: 对 ，C 是一直没有变过，他就是千雪，他从头到尾都没有变过名字
2: ，也是琢磨不透。哎，你以为每个人的身份都会变
1: 吗？嗯， mm hmm. 哎，我这个人就不变。对，哎、有些人在你的世界当中，他一直就是那个人。嗯、对，嗯、白月光，他可能永远都是白月白月光。OK， 无论他那个朱砂痣是否还在
0: 。好的，嗯。然后第就叫叶尾一郎。然后这几个人经历一个什么故事呢？他们经历了，呃，两次时间回溯，经历了三个世界
1: 。两次时间回溯，三个世界，给你放在一百个字里面。
2: 哇塞
1: ，散不散？嗯，嗯嗯散不散？嗯嗯哼。嗯
0: 嗯然后它是一个怎么样的故事？就是这个
1: 时……哎、呃，我再提一句，时间回溯，嗯、再一次，再一次致敬经典。我跟
2: 你讲，他不是是这样子，你以为是一百个字。可是加上时间回溯两次，对吧？嗯，这是三百个字。嗯，对 ，OK， 翻了个倍是。因为它回溯，你要重新读一遍呀。OK， 就又一百个字。是的，是的。你回溯再读一遍，又一百个字，一共三百个字。是的，
0: 而且在 C 的本里面，它有一段记忆，它上面明确写了，你现在不许分享
2: 。嗯
1: 哼啊，对，就哦 ，C 还有这个东西。现在谈出来，这个世界上总有人要当恶人。Jan C 的本里有这种话，对的对，的。而且我跟你讲非常重要的一点是在这个时候时间回溯，再一次致敬经典。我跟你讲，嗯，他不仅超，不，他不仅致敬了那个马丁内斯，还致敬了呃死幻，嗯嗯。刚才我有说超吗？致敬啊，致敬不存
0: 在的，花了钱就不存在超这件事，没有超。嗯，好，然后他时间线是做了一件什么事情？这个雾影村里面就是一直时间回溯的人叫岛田荣兴。嗯，他是当天，大家还记不记得？记得那个就是家主继任仪式的时候，就原世界的时候
1: 。大家还记不记得？
0: 当然不记得。当然不记得。好，没关系，记得才有鬼。<笑>嗯、然后那个时候有几个意象：第一，流星划过的夜晚；第二，呃，大大祭的时候突然有强盗进村，嗯、<哼>然后土村起了大火。嗯、<哼>然后这个时候，他们当时的前家主叫。一叶为幽人
1: ，叶为幽人，
0: 对他把大家还记不记得那个珠子丢失了？嗯<哼>那个丢失的珠子就是雾影村的至宝，叫雾影石。嗯<哼>他怎么丢失的？他是一叶为幽人用自己的血脉开启了他之后，把这个石头给了岛田荣幸
1: 。所以你破题了，丢东西一定是丢东西吗？嗯，不一定，嗯、他有可能就是给，对对
0: 给。然后呢，他回溯到了二十四小时之前，他想改变这个历史。对的，这个珠子也只能回溯二十四小
1: 时。对，但是第一次改变了吗？肯定没有改变，<有>人生哪有那么容易改变呢？看一下那个蝴蝶效应
0: 。没错，对、就、的、是、蝴蝶效应
1: 。不可能，所以说他又经历了第二次。对
0: 他第一次的时候，他为什么会有这样的一个故事？就是因为千雪自己发了疯，把那个谁杏子杀了，然后这个一郎。想要去救千雪的时候，和幽人打起来，然后被杀了。然后这这个是在之前的事情。嗯、<哼>结果他回到二十四小时之前的时候，他没有办法阻止千雪杀人，因为他那个时候已经把人杀了。嗯、<哼>他就知道完了，我这个那个强盗还是会进来，因为村子门没有关上。嗯、他这个雾影村有个设定是，雾影村关门的一个设定的点是在于，他要进行家主继任仪式。一旦家主祭奠仪式的时候，当天他就可以关闭村门，强盗就进不来。嗯、是的，所以他回溯到二十四小时之前，他是为了赶紧选一个新的家主，让这个呃村子的门口可以关闭。所以他就选了一个叫伊野尾一郎，他让他推荐他成为家主。为什么？因为他的母亲是原来雾隐村非常德高望重的一个女人，叫夜樱。嗯哼，所以他可以打破百年来的规则，让他的儿子成为新的家主，对这样双方就没有意见。结果，本来第二世界的时候，他好死不死，他可以成家主的。但是那个一尾优人，为了不想让他当家主，他点了一把火，然后冲进去想杀了那个一郎。但是这个岛田荣信不能让他杀他，因为一旦杀的话，他又那个家主仪式就继任不了，那个村子门口又关不了，他大<的>还是会进来。嗯<哼>，所以他也冲进去，不小心把优人给嘎了。嗯哼，给嘎了之后，哎呀，怎么办？他说这个家主仪式还是弄不了，他就把一郎救下来。就打晕他，就把他带出了村子，这是雾影村的第二个世界发生的事情。嗯、<哼>但是他带出村子的时候，他想，哎呀，完了，我不知道还有什么方法，所以他又回溯了一次，他又回溯了一次，回溯的时候，这个雾影石已经没有用了，就是他雾影石只能用两次。嗯<哼>，好，回溯之后他想，完了，我本来想回溯的那一次想去阻止千雪，但是。他那个千雪的时候，他没有阻止，他没有阻止了，他只能，他只能把当时的那个一郎打晕了之后带走了。嗯<哼>，带走的是后面第三世界，带走了之后，没想到用力过猛把他打失忆了。呵呵所以 D 他有一段时间是失忆君，他不知道他叫什么名字。嗯、<哼>他经历了第三世界，然后他想，哎呀，那我怎么办？雾隐石也没有功效了，我还有其他的方式能改变这个历史吗？所以他在村外的时候碰到了幸三，幸三这个人。把他那个包里的一张纸条，就是塞到了这个岛田荣信的身上。嗯<哼>，这张纸条上面写了一个另外的方式可以重新回溯，而且不止二十四小时。嗯哼，他用的方式叫献祭自己的生命。OK，、嗯、<哼>但是献祭自己的生命之后，你这个人会消
1: 失在历史长河里。对你根本就是就是在那个在那个平行世界当中，就是你是没有出现过的
0: 。是的，但是他想，哎，我作为岛田荣信，我不是雾隐村的。原住民就他不是伊野尾家的人，他没有办法去做这个献祭的动作。是的，他就只能让伊朗就是唯一存活下来的伊野尾家的这个人去做献祭的动作。但是他把他他被他打失忆了，他怎么他怎么能够知道自己有这个功能呢？他就让他在第三世界里面经历过一场第一世界，他不是一刀一毒吗？千雪杀了一个人，然后他嗯，岛田荣幸下毒给了千雪，所以他看到了一刀一毒的场面。然后他在第三世界的时候，让他经历了第三场案件，就是他自己自杀，然后毒死了一个酒店老板，也就是说让他再看到了一刀一毒的这个画面。一旦看到，他突然回想起来，嗯，哦，我是叶尾一郎，我有这个功能，嗯、我知道你的用意是什么。所以他看到那个案件三的那个那个场景的时候，嗯、他想起来然后他自杀了，他就做出了献祭的这样一个动作。嗯、是的，这就是整个。雾隐村从时间线上来讲，它就是这样的一个故事
1: 。哇，李昂，你有没有一种感觉，就是你打过这个本，嗯、你看他又听了一遍，嗯、你完全不知道 VV 在
2: 讲什么。刚他就有,有说话，是，就是我刚有听到，这就是雾隐村这个本，就一些靡靡之音，但是我有点，就是你知道，我有点 catch 不住他的那个声音对声意，对的，对的对的我好像听到 VV 在那边有念。有有有有吟唱一些什么东西出来，吟游<笑>诗啊、呃，对对对对，对对有有有有有有一段，而且有一些旋律的感觉，是的，是的、嗯。但我有点，我我这个档档次太低。你有没有那种感觉，就是说你现在已经听过 VV 的复复盘了，
1: 嗯，然后你现在再拿起本，再重新看一遍故事，嗯，你其实还是不知道在讲些什么东西。确实，嗯，嗯这就是雾隐村的雾。你知道吗？雾隐、嗯、村的雾，嗯、它容，它永远让你在雾当中去看待整个剧本，嗯、非常的棒，嗯、非常的棒。恩，刷，我这里在这里真的想做出一次挑战，各位听众，你们可以在评论区下下面告诉我，你们到底要几刷？才可以刷明白雾影村这个故事，嗯、而且从总总的来说，他告诉你一件事情：雾影村发生的这一切七七八八、上上下下的所有的故事，都源自于那个穿越的人为什么不好好的跟别人去讲呢
0: ？对他直接自己默默干了一些事情。对
1: ，只要你开口去聊天，只要你开口去沟通，这个世界会变得简单很多。他最终的道理其实也是想告诉你，你只要。去沟通了，事情就不会变得那么复杂。但凡你想得起来去跟任何一个人去讲，但是所有的创业者，唯一没有想到的就是跟别人去沟通，而是一个人默默的要承受这世界的一切。你没有那么强大，你没有那么强大，放下心中的芥蒂，周围还是好人多。跟别人多沟通，多来打剧本杀，多来玩几遍雾隐村，你的人生。就会悟到更多的东西，嗯，真的是这个样子。而
0: 且他这个雾影村的复盘也很好玩。刚刚我们讲的只是一个时间线的一个故事，它还有一个历史的故事
1: 。对，好，历史的故事，我,我们不想再听
0: 了，<笑>反正也听不懂。<笑>我
1: 们不想再听了。然后，而且我跟你讲，雾影村厉害的是什么呢？当你觉得整个故事结束的时候，它再一次致敬了我们的灰烬。你记得灰烬有一个我们最喜欢的本吗？投币老师的《遇见环宇》，《遇见环宇》，《遇见环宇》在以在你以为一切都结束的时候，他给你来一波沉静。嗯，雾影村也是，嗯，雾影村也是。
2: 嗯
1: ，他觉得遇见雾影村，对对对，他觉得不应该存在环宇里。对啊，嗯，在环宇一周之后 ，OK， 嗯，绕环宇一周 ，OK， 到最后呢，他会告诉你，就是说。整个故事，我必须要让你再感受一点情感上的东西。对，嗯、我已经完全忘记他让我感受的是什么情感，因为情感很复杂。嗯、他需要我去悟，他需要我去悟，嗯、需要我在午夜梦回之间，就是尖叫着乌影村的名字，然后醒过来，满身是汗。乌影村，乌影村，乌影村！哦、oh.。我操、oh. ！OK， 但是发生了什么？啊， oh. 就那种感觉，你知道吧？就是说，他给你又沉沉的来了一波沉浸。<笑>嗯
0: ，他最后还给了一个彩蛋，说你们六个人看到了六个故事和六个结局，嗯、但是只有一个故事是真的，请告诉我哪个故事是真
1: 的？哪个故事真的啊？<笑>不重要，不太重要。我一遍，晚、啊、点告诉你。对，那其实这句话呢，也可以去、就是，就是就是就就就是留给我们的听众。今天这个 Joker 和李阳两个人。
2: 到底哪句话是真的？<笑>到底这钱充在了哪张卡上？哎
1: <笑>哎，哎对的，可、哎、我觉得今天
2: 雾影村呢。我们也
1: 故事就到此为止、oh, 啊、好的。然后呢？为止吧，为止吧。暂为止吧。然后希望这一篇就是希希望本期节目将来就是说我们会把它作为样本，我们先发到灰镜啊，发到那一些比较大的一些发行，什么曼陀热啊之类的，对不对
2: ？曼热托。曼、哦、热
1: 托，对，就是。想不想收一下钱、哎？想不想收点钱<笑> ？OK， 曼热托 ，OK。还、哎、有这个什么喜马拉雅数据是吧？曼彻斯特数据，故意的，故意的，故意
2: 的，故意的。曼什么数据？你刚说的是？<笑>喜马拉雅数据。局。OK。
1: 好的，然后呢，也是跟大家去预告一下，然后那个，呃，接下去呢，就是说，因为我们也是在我们的粉丝的帮助下，就是说，我们联系到了这个病娇的作者斐然老师。嗯、接下去呢，我们也会给斐然老师做一个专访的节目，也是跟请大家敬请期待。然后呢，也是希望就是说以后啊、呃，所有的这个发行啊，在发行新本的时候啊，就给给我们充充值啊。嗯嗯我们充完值之后呢，我们就会就是你随便挑都可以。就是第一种呢，是你给我充完值之后呢，我们就把你的剧本按照这种物、物、影物、影村这种调调来讲。第二点呢，是你不给我们充值，我们就把你的剧本按照物、影村这个调调来讲。<笑><笑>有的选吗？<笑>对，所以就是说啊 ，O、OK, k 欢迎充值，欢迎充值啊！还是这句话，呃，我们希望我们的节目慢慢的也可以去做一些更商业的东西，然后我们把我们商业所获得的一些利益可以反馈到我们的粉丝那里，因为就是、嗯、反正也赚不了什么钱，还不如回、嗯、回馈粉丝嘛。也是希望这个大家以后给我们多支持啊，留言、点赞、转发，好，谢谢各位，今天节目到此为止，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。